0: Love. рок, Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team. Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team. Опыт, инновации, успех.
1: SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и
2: B2C.
0: Всем привет! С вами подкаст «Продажи в огне», подкаст, который бодрит. Этот подкаст для лидеров продаж мы приглашаем в гости только самых лучших лидеров продаж не только России, но и мира. И они делятся своим опытом. С вами в студии Роман Магдаленко и Антон Борода. А у нас в гостях сегодня Андрей Ковригин, директор по продажам системы быстрых платежей. И сегодня мы затронем такую тему, как организовать и провести переговоры с ключевыми клиентами в B2B. Ну и э, нам Андрей еще расскажет, что такое нетворкинг, каворкинг. Привет, Андрей.
3: Привет, привет, друзья.
2: Ну что, расскажи себе, Расскажи, какая у тебя команда, как вы продаете, какая выручка, как растете и итоги 2022 года, самое главное.
3: Да, спасибо, друзья, что пригласили. Интересно поделиться. И вот, знаете, не только, да, действительно, монолог, а вот прям подискутировать, потому что я вам тоже вопрос некоторые позадаю. позадаю, И там с с с вашего полета
2: интересно будет. Мы так не договаривались, Андрей.
3: А кто знает, это импровизация. Ну, смотрите, про СБП действительно, наверное, многие знают. Мы сервис там, банка, центрального банка, мы, ребята, нас, несмотря на то, что говорят там вроде как государственно, но у нас дух стартапа. И это прям вот как классная история. Я сам пришел, и меня пригласили в стартапы, пять лет работал в стартапе, и знаю от того, как это все происходит, можно сказать, в гараже, да, и там без зарплаты сидели, и в антикафе, и вообще ничего не было, и через пять лет... Мы подняли компанию, они стали там номер один в мобильном акваринге, теперь кассы и все, в общем, все, все что связано с финтехом. В, в чем был кайф? У нас была небольшая компания, но она была, ну, команда даже, да, команда и компания была небольшая, она была высокоэффективна. И здесь вот такой универсальный боец. С одной стороны, в некоторых компаниях это не приветствуется, в некоторых это должен быть ну, такой узкоспециализирован, в некоторых должен быть такой... В широком профиле, вот где я с момента там моего участия в компаниях развития бизнеса, я всегда приветствовал такой универсального бойцам, потому что есть такие навыки, которые появляются на стыке вот того, чего я умею, чего я хочу и чего я желаю, да, и вот здесь опыт, возможно, там даже в, таком, в, в FMCG и, возможно, там, такой опыт в фентейке, накладывает э, проявление таких качеств, которые вот, важны человеку э, в рамках бизнес-развития. И, вот, и у нас, например, в СБП сейчас он, вот, действительно прям небольшая команда. У нас так называемый бизнес-юнит. Э, есть э, три человека, которые прям э, продвигают бизнес. Да, Это вот я и там еще двое моих коллег. Вот. Один отвечает за продукты, прям создание, развитие СБП и, это там, и сценариев. А другой человек, мой коллега, он отвечает вообще за масштабно перед нашими акционерами. Вот. Есть я, который полноценно отвечает за развитие рынка и масштабирование И, ребята, там аналитика и маркетинг. Вот. Если говорить про развитие цифры, да, блин, мы растем. Мы, мы растем очень такими, там, там, в X, X10. Кажется, что вроде, знаете, такая история, вроде кажется, должно все-таки лететь быстро, и должно быть по щелчку пальца, но есть привычки, которые нужно менять, и мы выросли за... мы начали работать 2019 год, первая операция по QR-коду, сейчас у нас проходит более 80 миллионов человек воспользовались по переводу, по больше 40 миллионов по оплате по C2B, по QR-коду, и у нас там несколько триллионов за все это время прошло. Ну, то есть, если говорить вот в таком прям масштабе, но ну, мы потихоньку выходим из стартапа, и духа стартапа остается, а развитие бизнеса, в, такой, в средний бизнес переходим. Вот, это, это если, если коротко.
2: Так а с какой командой тебе удается так быстро расти? Не раскрыл тему.
3: С какой командой? Вот смотри, я, я приветствую, знаешь, какую историю. У меня есть еще такое в косвенном подчинении еще пять человек. Они работают с крупным бизнесом. То есть такой, такая, я бы называл такая звездочка. Есть КАМ, есть бизнес и есть человек, который занимается операционкой. То есть КАМ отвечает, коммуницирует с бизнесом операционка, это документы и в большей степени развитие какой-то программы лояльности да, с ними, вот. и они по сути с собой разделены, но при этом же они очень эффективны. Этих много, не нужно много людей, это 5 человек. Я с ними полно, полноценно коммуницирую. Это раз. Второе, что помогает так скажем, развивать бизнес и быстро расти, и там, проникновать, делать большим проникновением это взаимодействие. Вот я не знаю, почему это... Это на поверхности лежит, но почему эти люди не пользуются? Вот даже если взять другие про продажи, другого, да все, что, чего угодно. Друзья, посмотрите в ассоциации. Блин, ассоциации есть. Федерация рестораторов-отельеров, есть ассоциация бьюти, ассоциация фитнес-индустрии, ассоциация адвокатов. Да их много. И там мало и средний бизнес находится, там и крупный бизнес находится. Есть ассоциация интернет-торговли. Я имею в виду
2: вертикальные ассоциации своих клиентов?
3: Да. Я туда прихожу... Я начинаю с ними работать, и это не просто как бы, знаешь, как ассоциация и человек, да, там бизнес-бизнес, а человеческое выстраивание отношений, закрытие их болей, ты приходишь, но тебя через одну точку ты масштаб берешь. Почему этим не пользуются, я вообще не понимаю. Даже когда я пришел сюда, друзья, там, коллеги, партнеры, которые занимаются там миром, этим не пользовались. Блин, это охрененный рычаг. И это помогает тебе вот так. Во-первых, КСДФ делать. Второе, обратную связь получать, что где-то вы хорошо, а где-то плохо. А третье, это они готовы передать их проблемы тебе. Сделай, приди, реши, и ты будешь экспертом в этой отрасли. На самом деле очень просто. Вопрос вот такой креативной какой-то штуки. Посмотреть вокруг, не зацикливаться. Вот звонки холодные, там запускать таргетинг, ретаргетинг. Блин, на самом деле нет. Вот нужно взглянуть. Вот. и это как раз позволяет нам такая, ну, сделать достаточно большой шаг вперед. Есть ребята звездочки, крупный бизнес, есть я, который отвечаю, там вот, занимаюсь ассоциациями, и госструктурами, и взаимодействием с банками. И это такой да, это энергетический эффект. Это очень круто работает.
2: Слушай, а какая у тебя ассоциация самая любимая? Вот расскажи какой-нибудь. Ну, кроме ассоциации финтех двух штук.
3: Все Слушай, мне прям вот прям зашло. Я очень плотно общаюсь с федерацией рестораторов, трееров рестораны, кафе, бары, да, да. гастрит. Да, я еду на гастрит тоже в июне. И там мы партнеры и мы там классные кейсы делаем. Это прям я буду рассказывать еще тоже интересную вещь там, как кто вообще является. Противником технологии встраивания сервисов в кафе-бары. Как вы думаете, кто противник? Вот почему сервисы, новинки не продвигаются внутри ресторанного бизнеса или там кафе-баров?
0: Официанты и... И барбаны, Скор, Все
3: правильно, последняя миля. Друзья, это вообще просто, как секретарий. Ты фиг доберешься до руководителя, потому что она все знает про тебя, и душ. И она подумает: у нее все плохое настроение. Я никого не буду пропускать, потому что у меня плохо настроение, пойду кофе попью. И официанты Барбаны, если их не заинтересовать, если им не показать, как это просто, и это действительно должно быть технически просто, и выгодно, ну, как, как-то для них должна быть выгода, и нетрудозатратно. Вот. И это вот. Мы начинаем это, прорабатывать историю. И вот там с, с ресторанами Нобика, мы встречались. Там разные сегменты есть, разные бары, и разные там расположения. Здесь столики есть бары. Вот. И вот Фира Фриу это прям классно. А еще плюс бьют индустрия огромнейшая сфера, малый и средний бизнес, разные бизнесы, разные владельцы, разные там подсегменты. И ты начинаешь ты свой продукт начинаешь докручивать сервисами. Просто, друзья, просто QR-ка, это, ну, это фигня. Должны быть сервисы вокруг. Вот. И третье это франчайзи, Блин, это вообще это кладезь. Потому что ты один франшизи, у тебя может быть 3 четыре сотни точек, а, или там и, и несколько там, десятков юрлиц. Но своим продуктом, если ты заходишь через управляющую компанию, ты покрываешь максимум, почему так не смотрят? Почему? Я вот. Поражаюсь, но ну, это прям классный инструмент. Это прям нужно брать и
0: делать. Ну, они, скорее всего, после, как послушают, посмотрят, начнут использовать инструмент. Слыши, вот ты говорил в девятнадцатом году, да? Я могу
2: сказать, почему почему не используется. Все же просто ассоциация же там членство же платное.
0: Опять же,
3: это в большинстве, может быть,
2: не во всех. Как
3: думаешь, как думаешь, сколько стоит?
2: Ну, не знаю, ну, сотню, наверное, в год.
3: А, плюс-минус, да. Но вот если подумать, сотня в год, и сколько это дает value тебе в последующем?
2: Так это ж надо подумать, Андрей.
0: А, во, ключевое во, во. подумать.
2: Подумать, спланировать, выставить работу и так далее. А так проще нанять какого-нибудь манагера за 30 тысяч он будет в холод, чуть понятная будет работа.
3: Это сейчас не работает вообще. Согласен с тобой, это от лени, не хотели что-то придумать реально. Вот пример. Компания Squire американская. Как они вышли на рынок мобильного эквайринга в то время, когда мы тоже запускались. Мобильный эквайринг в свое время такие втычки были, ридеры. Они вставлялись в аудиовыход приложение и по сути это терминал у этого был. И они молодцы, ребята. И они думали, говорит, а как нам это сделать. На самом деле очень все просто. Они эти втыкалки... Ну, вроде они тестовые. Раздавали все на улице возле бизнес-центров, где мало средний бизнес. Вот, возьми, попробуй, возьми, попробуй. Там очень простой было. Скачай, нажми, и они взлетели. Элементарно. Ну, у нас почему-то вот по привычным инструментам… Еще, знаете, интересно, где они поучились, учат всем одному и тому же. Они скрипт берут, вот, ова. Да, нажать надо 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. А все этому уже научились, все это уже знают. И Люди, когда прозванишь, звонишь, говорят, ну, все потом там уже с работают. Нужно уходить немножко от шаблонов. Вот тогда будет, и будут и продажи, будут взаимоотношения со всеми, тот же самый нетворкинг, аворкинг, который будет работать. Надо немножко отходить от шаблонов.
0: Ну вот хороший вопрос, Роман, задал, да, согласен. Надо подумать. И как раз... Ну, не с этим связано, но вопрос связан, наверное, вот с тем, что у нас произошло в мире вообще. Мы понимаем, что развитие идет, с 2019 года там все идет, но вот внутри этого промежутка, скорее всего, были какие-то сложности. Можешь о них рассказать, что было самого сложного?
3: И как вы с этим
0: справлялись?
3: Uh, слушай, uh, самое сложное, uh, с чем мы сталкиваемся, это привычка. Привычка человека, привычка uh, действовать по накатанному. Это касается как простого физика, да, как мы как обыватели. Давайте опять же, там, если мы говорим про платежную индустрию, с чем в принципе, я связан больше, да, это мы привыкли что-то делать так, что от нас, нас нужно этого отучить. Uh, это, это самое сложное. Это раз. Второе – это бизнес. Вот, если посмотреть с стороны бизнеса, вот, пфф, сколько я не катаюсь по городам и смотрю, и все больше и больше утверждаюсь в себе, в понимании, что бизнес, когда малый, средний, например, нет времени подумать, опять же, да, им нужно что-то готовое, за них нужно подумать, принести, сказать, ребята, вот нужно раз, два, три, и больше тебе ничего не надо, у тебя будет первое, второе, третье, начни работать. А вот приходить, ребята, у вас есть такая возможность, а у вас вот это сможете, даже если говорить, что э, в самом начале пути, говорит, вот QR-ку внедри, и ты будешь экономить. Всех цепляет экономия. Ну, блин, ну это логично, там, кэшбэки всех цепляют. Но как сделать так, что на последнем миле, чтобы бизнес это раз, два, три сделал, и ему быстро, легко просто, блин, там, рассказать за два предложения, вот эта задачка. И вот на этой задачке я сейчас как раз работаю, и с командой мы работаем, и с ассоциациями. Мы готовы продукт. В зависимости от конфигурации бизнеса, направления, мы его трансформируем. И вот делаем так, чтобы это можно было выглядеть один, два, три. А с привычкой, это тоже отдельная история, привычка, ведь как, давайте так, терминал, да. Видели терминал, приходишь на точку, есть терминал, мы такие сразу за за картой лезем, а на терминале сейчас кварки появляются, видели же? И все-таки думают куарки, и для них вот ¿куарк, отображение на посттерминале, но ну, это же ты же не понимаешь, что это такое. Ты думаешь, что это на сайте переведет, еще куда-то. То есть, опять же, совмещение двух эм, ипостасий, наверное, двух направлений, двух, двух инструментов разных QR-код и там посттерминал. Их нужно разъединять, опять же, привычка. Нужно показывать. Вот, блин, вот посмотри сюда. И люди, вот даже им показываешь, они не видят. Иногда видит на второй, на третий раз, на четвертый раз. Нажми, положи, прикрепи, сделай. И вот это два основных направления. Это привычка, и бизнесу должно легко
0: быть и просто. Это так вот стикеры появились, да, с кодами которые тоже расклеивали? Или они по а, другой причине появились?
3: Стикеры, которые на телефон, конечно?
0: Нет, стикер, который рядом с кассой тоже ну, с квир
3: вот кодом вот это опять, да, вот это, во-во-во, правильно ты говоришь. Это как раз наша идея, я тебе сейчас покажу даже, я специально взял э, нашим э, слушателям показать. Вот они, стикеры. О. Это отдельные штуки, которые будут, это терминалы СБП, вот они, мы их пытаемся бизнес научить и людей, что все, вот терминал, в принципе, ну, не обязательно, вот, возьми, приклей. И еще в чем кайф? Мы рассказываем, тебе делать ничего не надо, у тебя интеграция с кассовым ПО есть. Возьми кнопку, нажми, а, инф... актуальная информация прилетит в этот QR-код, возьмешь, и человек а... и эмоцию получит. Еще же важную эмоцию получать. Кроме того, что там ты карту, как, как Apple Pay, да, вот если вспомнить, Apple Pay был, в чем а... кайф-то был? Ты когда платишь, вибрация такая, ды вроде какая-то мелочь. А вот этот звук тлинк, звук и сама вибрация, и у тебя опять же, эмоциональная связка у тебя связывается. Мы, мы как раз много это прорабатывали и думали, а как нам сделать так, чтобы вот это тоже работало? Но некоторые ребята из сервиса взяли просто основу СБП и при оплате у них высвечивается экран бренда. Бренду кайф человек видит, а там… Картиночки такие летают, там или цифры меняются. Там можно оплатить сумму, кофе, например, да, и чего вы оставите. Нажимаешь, и цифры такие. Вроде мелочь. А такой эффект: Вау. Такого не было. Прикольно. Поэтому вот такие штуки мы придумаем.
2: Так, конечно, да? все правильно вы делаете. Вы делаете, делаете создаете а новый экспириенс. когда создаешь новый экспириенс, это как Генри Форд. Идешь с 9 а тебе твои клиенты говорят, сделай нам более быструю карту.
3: Да, да, да. А мы хотим так же, как вот они. Почему? Потому что привыкли, в Apple Pay, например. Ну, привыкли хорошо, но теперь другая ситуация, этого нету. Давайте по-другому немножко Давайте как-то как раньше. не бывает, как раньше. Вообще не бывает.
2: Uh, вот. И как тебе в данном случае помогает нетворкинг, uh, uh, который ты проводишь, как мы выяснили, в коворкинге, заработать новый experience?
3: А я сейчас расскажу немножко предысторию, почему меня это прям слово зацепило, нетворкинг, коворкинг. С одной стороны, есть такая вроде такая связка, хорошая выстраивается. Да, в коворкинге можно заводить связи, разные люди собираются, общаются и там за чашечкой кофе встречаются, знакомятся. У меня друг, и он такой, как-то мы встретились. Он говорит, слушай, а он у него свой бизнес, вот он не особенно в каворкинг, в нетворкинге, и он такой, как сидим, кофе пьем, такой говорит, слушай, а пойдем делать коворкинг? Я такой сначала сижу, думаю, что за какой, как, как можно каворкинг делать? Он такой, ну ты же делаешь это? Я говорю, может быть, нетворкинг? Я говорю, да, нетворкинг, каворкинг. И после этого у меня такая цепочка сложилась, что человек, человек немножко перепутал, но это очень такая интересная связка. А, вот, вот как...
2: кстати, расскажи, как ты делаешь каворкинг? Ну, в смысле нетворкинг?
3: Как я делаю нетворкинг и каворкинг? Есть несколько, скажем так, направлений, как это у меня получается. Первое – это рекомендация. То есть э, уже там, с дальних времен люди, с кем я знаком, э, они сейчас расположились по разным компаниям, в разных сферах, в разных городах и вообще странах бывает. Они меня рекомендуют э, в разных, э, роли где-то спикера, где-то там, просто эксперта там, в продажах или маркетинге, да, или где-то там э, помочь вывести другого же человека познакомить. Да, это старые связи. А, второе – это э, конференции где я уже выступаю или в роли отдельного как спикера, независимо от моей, там, моего бэкграунда, да, или в рамках бэкграунда именно существующей деятельности, там СБП. Потом люди ко мне подходят. Это тоже сейчас интересный случай расскажу. Это просто натворник отдельно. Вот это вторая часть, третья часть. Это я сам непосредственно, если мне интересна конференция или там мероприятие, я вижу список спикеров. Первое, я туда иду, даже если там платное, неплатное, а иногда это сам нетворкинг помогает вообще бесплатно то попасть. Заранее списываюсь, нахожу человека в фейсбуке запрещенное соцсеть вот или в других соцсетях списываюсь договариваюсь я обозначаю кто я что я и почему хочу встретиться вот то есть делаю такую затравку я с ним встречаюсь мы начинаем общаться опять же такой там минутки после нашей встречи чего мы как вот это работает Ты... Четвертое бизнес-клубы, но не такие распиаренные, потому что м-, супер там такие бизнес приведи
2: пример бизнес-клуба. Да, РБЦ. кроме атлантов ничего не знал.
3: РБЦ российский бизнес-клуб, если не ошибаюсь, его создал. Вот он сейчас находится сам в Азии, но здесь работает его команда. Блин, вот именно для малого и среднего бизнеса, потому что там вот, больше всего опыта. Вот недавно был на мероприятии классно, очень советую. Вот. Uh, это четвертое. Mm, что еще такого... Mm, а, во, И пятое. Есть такие сервисы, которые позволяют в режиме там, слепого такого мешка, кота в мешке знакомиться с человеком из разных сфер. Это сервисы... Сейчас скажу... .network.
2: Ты сам, ты сам где?
3: Uh, .network. Uh, там breakfast. Uh, Сейчас скажу еще network бом-бом-бом network это рандом кафе да. да. рандом кафе кофе потом network это ребята банк там для них создали и breakfast вот три этого будет достаточно раз в неделю встречаться вообще хватает, и я выходил, ну как бы встречался с такими людьми, до которых мы иногда вот, там, в свое время, я, ну, трудно было затянуться Например, там, генеральный директор МЭПС, мы познакомились, посидели в кофе, по- кофе, попили в кофемании, с ним разговариваем, рядом сидит директор по гуглам по инновациям, и стартапер какой-то там, они мы разговариваем, услышали знакомые слова, познакомились, вот тебе и нетворк, ну, очень
2: просто. Нет, в принципе, если в кофемании просто прийти с утра и уйти к вечеру, то у тебя будет полная... Полный... Полный карман вези так. Полный каворкинг.
3: Главное не сидеть в телефоне, друзья. Блин, ну вот это мне тоже, знаете, вот приходишь куда-то, там вот реально даже бизнес. Нет, ты можешь
2: сделать вид, что ты с кем-то разговариваешь и умными словами кидаться, и тогда на тебя посмотреть.
3: Да, 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 да. Ловите лайфхак
2: номер два, да, первые ассоциации, второе кофемания.
3: Да, вот кофемания это хорошее место. Че еще? вот, да, это прям. Вот знаете, я тоже... Зачем люди приходят на мероприятия? Даже ты за это деньги платишь, да? Сидешь в телефоне, глобально в переписке. Ты если пришел, иди, занимайся, там, не знаю, знакомься, общайся, разговаривай, не обязательно там ходите... Так они
2: подпишись. переписываются с соседом просто, который на другом ряду сейчас. А, я пришел, да. А, а, что? Как тебе выступление? да, нормально,
3: да, 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 да да-да-да. А вот это...
2: Второй душнило, скучно там. Да,
3: Который да. на меня смотрит и думает. Ой, это то же самое, как свидание. Тоже я очень часто замечаю, сижу вот это прям люблю набредает с людьми, приходит пара, там свидание какой-то, там цветочек принес, сидят уже час или полтора в телефоне. И говорю, ну блин, прикольно, прикольно. Ну что
2: делать? Ну я тоже так делаю, да, когда на свидание, скучно. сажусь, закрывай телефон. Я люблю свою жену, я никуда не хожу, да. Я хотел спросить вопрос по поводу нетворкинга, мы в сторону проседания куда-то ушли. Ты же учился на MBA, расскажи вот про MBA и было ли там что-то про научный нетворкинг у вас?
3: это вообще отдельная история. Небольшой так, в топ. Когда я решил, решил пойти на МБ, я очень много противоречивых слухов, стоит идти-то или нет. И мне посоветовали обратиться к доценту, доктору там наук высшей школы экономики. Не буду называть фамилию. Ты решил
2: я... погадать на картах Таро?
3: Идти, не идти, да, потому что там это... Исцелители или все плохо. Я решил пойти на таран такой, думаю, да, я как бы спрошу, а он, несмотря на то, что MBA преподает, он спросил несколько вопросов, как коуч, да, так, а, а что ты хочешь от этого? Я такой, ну, в то время думаю, нетворкинг. Говорит, слушай, какой нафиг нетворкинг? Там 30 человек, вы даже между собой будете редко общаться, не то что между группами. И он меня прям разубедил, разубедил сказал... По фактам, я говорю, давно уже преподаю МБИ, ну, я такой думаю, ну, окей, думаю, теперь наверняка практику. Думаю, какой, ну, какая там нафиг практика большая будет. Первый год ты вспоминаешь классическое образование, второй год у тебя специализированное, и если ты только сам притащишь какие-то кейсы или там твои друзья, но ну, не будет такого, что вы прям будете там сидеть как, 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 как в кремниевой долине, разбирать, что-то придумывать, как мы сейчас, например, делаем. Вот. И там еще пару вопросов моему задал. Он сказал, решай сам, Вот, тебе как бы водные, то, что действительно, чего я как бы вижу. Получил ли я там нетворки, коварников, нет, не получил. Там вообще не про это. Там структурирование тех знаний, которые ты у тебя есть, и, возможно, чуть-чуть добавлять, там капельку чего-то новенького, что-то там взгляд со стороны людей, с кем ты учишься, вот, или там преподавателя. -э вопрос, стоит ли идти на MBA э -э блин, хороший вопрос два года это много в наше время два года это много точно нужно сокращать а лучше бы я бы советовал идти в какие-то закрытые группы, находить экспертов закрытых групп, да, например, или закрытые открытые, но специализированные, их там небольшое количество должно быть, прямо к экспертам и лучше покупать консультацию на в виду
0: как к экспертам MBA.
3: Не обязательно MBA, рынка вообще с рынка. Вообще ага. с рынка
0: Имеется в виду по теме. То есть, у тебя,
2: например, ага. там есть пробел в финансах, ты идешь к физисту, есть пробел по Data Science, ты идешь к Data Science. Ну, то, ну, то есть да. тех же самых преподов можно выдергивать, которые преподают на MBA, некоторых, да. не всех, и покупать у них консалтинг, они с удовольствием его
0: продают сами. Сто ну, процентов, либо книжка сам себе MBA. Есть ну, вот
3: е- есть такая книжка, там какие-то основы, очень интересно, да, вот прям что-то. А вот если занырнуть з- з- и практику, прям, это да, Ром, ты правильно говоришь, это нужно вот, прям проверенных каких-то там по рекомендациям, это прям хорошая история. Да.
2: Я знаешь, почему так говорю? Потому что я сам учился на NBA и сам нанимал на консалтинг все эти препода. Угу,
3: uh-huh.
2: Так что я с тобой полностью согласен. видишь. Да. Так вот, по поводу нетворкинга, что еще, кроме того, ты сказал, что рекомендуешь, тебя рекомендуют, ты там ищешь, в кофе ходишь, уходишь. Чтобы все случилось, там надо на какой-то матч тружу между двумя людьми?
3: Да, матч, но матч он просто так не не появляется, как бы это не грустно или там, блин, может быть это с одной стороны хорошо, с другой стороны, тебя
2: через, этот, через этот канал. А,
3: вот здесь, знаешь, очень интересно, тут надо смотреть на каком временном промежутке. Вот э, с кем я там знакомился, и, возможно, в моменте мы друг другу не были бы быть полезны, там, по закрытию каких-то там потребностей, человек э, приходил ко мне или возвращался уже там через год бывало. Бывало через два года, а бывало там через полгода. Но вот именно в в качественных людей глобально, с которыми мы там продолжаем что-то делать, ну, берем 100%, да, из них это примерно 30-35%. Примерно такая конверсия. Но я стараюсь обновлять, обновляться, постоянно как бы думать, смотреть, куда, где человек находится, где-то там созваниваемся. Иногда просто, вот буквально недавно встречался с коллегой, он ушел в Сберу, мы сели кофе попить, мы обсудили, нашли точки соприкосновения, кто-то банк продает, кто хочет купить банк, я я знаю, кто хочет продать. Им нужен был человек, который бы имел большой опыт с Китаем. а У меня он как раз есть. Поговорили час, обменялись контактами, создали группы, между собой познакомили людей, все разошлись, встретимся опять через полгода, год. Ну, а где надо будет там еще раз поднимемся. Вот, поэтому стараюсь. Тут надо быть постоянно работа. Это не может такая не так, чтобы ты пришел на конференцию, там визитки раздал, ну и все.
2: А как работаю. ты вот эти вот слабые связи поддерживаешь? Расскажи, потому что у тебя же получается, ты нагенерил, нагенерил, и никогда не знаешь, кто завтра тебе понадобится, вот, кто выставит, Потому что у тебя там еще 65% остается тех людей, которые
0: ага. далеко
2: находятся, и вдруг они завтра там вице-президентом Сбера. Вот там Хасис ушел, да? Фигакс. Твоя слабая связь стала вице-президентом, старшим вице-президентом Сбера тебе как раз в масте вот а ты его с днем рождения не поздравил вот как ты это делаешь
3: да 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 слушай эм, сейчас скажу вот у меня соцсеть э, вот была наверное сейчас пока остается единственной которая
2: так давайте без вот этого вот без названия Давай. Нам потом а, вырезать будет сложно. Ага,
3: и, а, давай. Есть соцсеть и соцсети, которые позволяют мне коммуницировать или по крайней мере там смотреть актуальную информацию. Других вариантов практически, так, если большой у тебя скоп людей трудно. Обычно люди делятся достижениями там. Второе, информация актуальна, все-таки кто там в бизнесе не обновляет, друг друга отмечает. И очень хороший инструмент, действительно, это поздравление с днем рождения. И я делал эксперимент в течение... Это это очень сложно. Это это такая монотонная работа. Но каждый день я находил, заходил в соцсети и находил людей, у кого день рождения, их поздравлял. Но не просто поздравлял, но э, закидывал такую э, историю, типа, а давай обновимся, грубо говоря, давай обновимся, чем ты занимаешься, я, я этим занимаюсь, чем могу быть полезен. И вот настолько просто, но люди откликались и говорили, а я этим занимаюсь, давай мы кофе опять так же пили, мы созванивались, мы обменивались где-то в Телеграме еще что-то, это работает. Просто кроме того, что с днем рождения, а еще а давай мы обменяемся по актуальному информации. То есть
2: до этого ты с ним не общался, он у тебя не был в первом круге, ты даже не получал уведомления о том, что у него день рождения, ты просто пошел, нашел человека и поздравил его с днем рождения. Это был ваш первый контакт, и это да.
3: да, 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 Как бы это не как бы, звучало банально, но это так оно и есть. Просто это нужно каждый день, даже если ты человека не знаешь, но быстренько там, смотришь по профилю, чем он занимается, просто там с днем рождения так так, и это реально срабатывало на ура. Да, друзьям мы не переходили так, как, как говорится в таком понимании, но как коллеги по рынку и там чем могли быть полезны, это работало. Круто.
2: Ну, то есть у нас уже три лайфхака,
0: а сегодня мы собрали. Хватит, все, хватит.
3: Все, счастливо, друзья.
0: Слушай, ну вот все вот это очень интересно, лайфхаки прям крутые, но все же вот этот объем информации и людей, с которыми ты общаешься. Понятно, соцсети. Но у меня чисто профессиональный вопрос. Как ты всем этим управляешь? Какими инструментами, сервисами и так далее? Ну, записная книжка же взорвется. Правильно?
3: Как как, как вы думаете, какие есть предположения? На самом деле, прям вопрос.
0: Табличка Excel. Нет, табличка Excel.
3: Все правильно, Антон. Все правильно. До банальности все так оно есть. Никаких crm вот это я пробовал раньше. Нас там.
0: на eBay учили, что лучший инструмент – это табличка.
3: Вот чем проще, тем лучше. У тебя еще
0: не дошло до конца?
3: еще есть, еще есть, еще много чего можно сделать и писать. Только так, никаких...
0: Извини, даже что перебил. Это ты используешь, да, вот именно Excel-ку, а внутри команды, то есть... Ну, какая у вас история по стеку технологий? То есть что, что вы используете для того, чтобы дальше, вот, соответственно, коммуницировать, развиваться там, и так далее?
3: А, слушай, как бы это, опять же, не банально ни звучало, какая-то внутренняя... Сначала я пытался привить внешнюю CRM ку для отслеживания этого, но у нас не специфические продажи или там, продвижения да, самого продукта. Это не там, ну, что-то там отсыпал, что-то налил, у нас такого нет. У нас все-таки такая продукт платежный, и он э, под собой не подразумевает каких-то прям э, воронок продаж. Да? Здесь больше такая коммуникация с человеком, именно кам, камовская, именно отслеживание статуса каких-то взаимоотношений в большей степени. Я раньше пытался, там, Амасеры, давай так, опять не будем это, разные внешние сервисы, вот, но они не прижились. Потом я пытался внутреннее что-то сделать, но это очень долго по созданию. И мы перешли в, опять же, ту же самую excel У каждого Кама есть пул клиентов крупных, с которым он знает. Кто, кто фио, кем работает, чем занимается? А сколько,
2: сколько у каждого КАМа клиентов и сколько у вас всего получится? То есть, получается, судя по всему, их немного.
3: Не особо много, мы прям крупняк-крупняк. А у каждого КАМа порядка от 50 до 70. Ну, в среднем. Это прям полный, а если прям так крупный-крупный, ну, например, там 30-40. Слушай,
0: так. ну, внутри, в самой excel вести коммуникацию, там, запомнить, что я кому написал, когда я что, отправил, ну, наверное, слож, сложненько. Или вы с этим как-то справляетесь? Ну,
3: слушай, справляемся, но ну, там не, не настолько все. На там... доверие,
0: по-моему. Ну, ну, pues, у меня скажем... просто про информация. Я просто, вот, да, не понимаю, как этот объем информации там, да, и проследить вот эту всю информацию. Там, блин, я ему там полгода назад Не понимаешь, как без пешевого следа можно. Да, жить, да, да. Что, да, что я там писал, я уже не помню. да? Я же у не них пос... коммуникация а же постоянно.
3: У них постоянно коммуникация. Нет такого, что ты написал неделю, там, день назад, и все, ты пропал. Коммуникация происходит моментально. При этом там не один человек у тебя в компании находится, а ряд. Компания компании ряд человек из финансового блока, развития, технический, а, программа лояльности, там марк- и тому подобное. Поэтому коммуникация происходит в момент, ну, всегда, вот. И че, чем ему удобно, тем они в принципе пользуются. Но глобально это у них, ну давай так, XL-ка. Ну пока да. И это работает, честно. Не, мы за упрощение, не за как вот это при, специально придумать. Как это ключевое слово.
0: Ключевое кроме кроме даже, слово. Пока.
3: Пока, пока, пока <laughs> да. Возможно, пройдет время, что мы там Потому это что... нет ничего более Если постоянного, дальше... чем. Что-то
0: премьер, чем наверное, Excel, да. <свят> <свят> Если 50-70 клиентов, и ты говоришь, у них структура там из разных отделов коммуникации, то это ну, умножается там, в X раз, получается, по 5, кли... ну, по 5 контактов, я думаю, это минимум, да, с одного клиента. Это уже угу, там, ну, угу. приличное количество. Как это все в Excelке вести? Вот я сейчас Сейчас, наверное, как бы не, уже не представляю, потому что, наверное, уже отошли от этого. Вот. Это просто профдеформация, это просто вот в голове крутится. Но угу. ключевое слово, да, пока, потому что объем как раз информации, который будет накапливаться, он уже будет угу. ну, неперевариваемый, не скорее всего.
3: Согласен, в какой-то период времени это придется, но пока, да, справляемся.
2: Слушай, я хочу вернуться обратно вот все к нетворкингу, как-то uh-huh. не отпускает эта тема.
3: Давай. Uh-huh.
2: Я сам ее люблю. И вот ты говоришь, что конверсия 35%. Если посмотреть на эти 35%, что их объединяет? Почему оно вот случилось? В чем, Соль?
3: Я бы, знаешь, сказал следующее, что вот с теми, кто у нас какой-то коннект произошел, это же несколько точек контакта. Ну, то есть нам интересно, мне интересно с ним и ему со мной в рамках не одной сферы, а нескольких. И здесь их выделяет, у тех людей, с кем, например, мы продолжаем, активность, Активность поиска решения вопросов с, в разных сферах. Ну, к тому, что, например, мы встретились. Я такой говорю: ну, грубо говоря, я такой я СБП, помогаю экономить. Он такой, а я кофейня, мне нужна экономия. Мы такие о, Коннект. Но вот глобально те люди, у них не то, мы находим связь не только в в таком центральном понимании, чему может быть полезно. Бывает, что мы сходимся с хобби просто, случайно, а мы там, там не знаю, не хобби, а где-то иногда бывает слово там, просто в личном разговоре там вспоминаем искусство, грубо говоря, театр, там, рыбалка та же самая, там, общезнакомых. На теме общих вообще легко сходится. А ты этого знаешь, а этого, а то мы с этим учились. А мы там следующая конференция будет, мы там выступаем, еще что-то, общее И вот эти люди всегда хотят чему-то учиться, и с другой стороны, они хотят развивать свой бизнес не только, а если у него один бизнес, может второй, третий, четвертый. То есть они очень активны, они пытаются. Такие, как губки, пытаются что-то выяснить, что-то понять, и они очень много слушают. А, не вот как, не, не про... Они задают вопрос и начинают слушать твое мнение, твое, как бы, твой взгляд со стороны. И еще очень тоже такая, опять же, история, как из книга, да, но блин, она тоже работает. Когда ты с человеком поговорил, возможно, на одной теме я СБП, а мне нужно экономить. А ты начинаешь просто спрашивать, слушай, Ром, а чем я могу тебе еще быть полезен? Одна фраза, и ты начинаешь думать, ты начинаешь думать, а какие у меня есть трудности, сложности, что я могу вот просто у тебя спросить. Возможно, ты меня пошлешь, а может, скажешь, я могу тебе этим помочь. Или у меня есть знакомый, который может этим. И это работает. Опять же, такая цепочка. Вот. Вот это как раз их объединяет, что они, от... они открыты. Давай так, они прямо вот открыты к тому, чтобы... А можно
2: сказать, что у вас объединяют общие ценности?
3: Да. Да, если в общем понимании... Его... Я так и знал.
0: Я так и знал. Неравнодушие. И опять, и опять мы вернулись к
2: красной ниточке, которая проходит через все наши программы, что мы говорим про ценности. А теперь расскажи, какие ценности лично для тебя наиболее важные. Какой топ-5 ценностей у тебя? А,
3: ценность. А, первое – это честность. Но честность в широком понимании не только перед оппонентом там, или партнером, перед самим собой вот этот честность чем я хочу заниматься не хочу или там если ты, ты смотришь что это ну, так скажем плохо ты говоришь плохо и они не пытаешься иллюзию сделать что возможно это в принципе может сойтись там грубо говоря честность второе это открытость. Открытость, тоже опять же в широком понимании, открытость к, к мышлению, понимание, что не может быть там твоя точка зрения только быть правой, да, ты можешь ошибаться. Мы про профси- все профдеформированные, это 100%. Но и открытость к критике. Вот. Третье, это возможность ошибаться. Ну, вот, опять же, для себя прощение того, что я хочу пробовать, я пробую, если я где-то что-то не так сделаю или смогу там кого-то обидеть, я готов это признать, извиниться, признать свою ошибку и пойти дальше. Ценности, знаешь, еще... ценность это опять же пом- такая ценность в разрезе помощи, если человек тебе что-то предлагает и давай так, тратит на тебя время да, это ценность доверия доверие очень важная история этому у нас надежда, это очень наверное, мало.
2: Очень надежда, надежда, доверие конечно.
3: Да не в даже не то и в личной жизни и а, в бизнесе это иногда ты договор... давай так даже договор когда ты заключаешь его можно всегда расторгнуть да и, а можно его не заключить и у тебя бизнес там или проект или какое-то решение вопросов пойдет на ура доверие в, очень важная штука я это сам вот на, на, на первое место бы поставил
0: вот ну это вот, по, 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 да извини по поводу доверия а как это доверие э, заслужить? Как это доверие приобрести? Ну то есть вот как мы мы говорим про то, что вот да важна там первая коммуникация, понятно там дальше вот это все построение, нетворкинга но все вот у нас да вот красные линии все это проходит про ценности и да вот, э, каждый говорит про открытость, доверие. Вот вопрос. Как быть с доверием?
3: Um... Знаешь, я свой личный опыт скажу, потому что это лучший пример, потому что что что-то далеко ходить. В один момент ко мне пришел основатель стартапа, который только начинал жить на рынке, и он искал помощи, он Он ходил по рынку и рассказывал, ребята, я сделал вот так-то, вот". Как, как ты думаешь, а это, это нормально, это хорошо, а это зайдет? И он, по, по, с одной стороны, искал где-то помощь, с другой стороны, консультации, взгляд с рынка, нужен ли этот продукт рынку или нет. И многие его посылали. Ну, вот просто. Он приходил говорит, да слушай, это уже для тебя делали, и еще буду делать, и, в общем, я знаю, как это отработать. Иди в баню, в общем, в эротическую путешествие все посылали. А, он ко мне пришел, и он, мы с ним встретились несколько раз, он мне рассказал свой продукт. Он мне стал интересен. Ну, я думаю, блин, а что дальше? И я не начался расспрашивать, куда ты ходил, искал ли ты инвестиции, кто тебя рассматривал, что тебе говорили, куда ты хочешь пойти, что сделать. И он такой: слушай, говорит, а я ходил, да, опять не буду называть фонд, в один фонд, крупной телеком компании Говорит, я сейчас там нахожусь, первый этап прошел, а. Дальше не знаю, что будет делать. Что, 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 что будет дальше? Может, меня пошлют, а может быть, я на следующий этап пойду. Я такой говорю, окей. А, я беру телефон, вечером ему ничего не говоря, набираю там своим знакомым Networking, Coworking же, Слушай, говорю, так и так, а что у вас там с, с этим сервисом? Он такой, ну вот, все окей, он идет на следующий этап. Я говорю, а что нужно еще сделать ему, чтобы там докрутить свой сервис? А, что сделать? Мы пообщались, ну, смысл немножко другом. Не то, что я позвонил кому-то, что-то узнал и немножко ему раньше информацию сказал или там стала потянуть, а в том, что я ему без какого-либо ожидания с его стороны, там, какой-то благодарности, там, не знаю, каких-то чего-то еще, я ему начал э, помогать. Не из-за какой-то корысти, а потому что мне это стало интересно, мне самому стало там любопытно. А, возможно, просто человеку помочь захотелось, потому что, ну... Я вижу, человек старается, да. И вот когда ты безвозмездно, без ожидания чего-то помогаешь человеку, и просто чтобы у него получилось, или на основании своего опыта поделиться своим опытом, вот отсюда возникает доверие. И после этого мы дружим, прям хорошо дружим, и я ему помогаю, где-то конфликтирую. И вот в таких моментах, наверное, возникает доверие, когда ты без зазрения чего-то и в ожидании чего-то обратно помогаешь человеку. Вот там возникает доверие. Потому что в какой-то момент ты, может быть, никто, и там у тебя проект ноль зарабатывать, ты в минусах, ты там в кредитах, а тут в моменте ты помогаешь человеку. Тебе самому приятно, ты, мы же люди, которые хотим делиться чем-то, да, чем-то отдавать, не только получать, но и отдавать по-человечески вот здесь человеческие отношения срабатывают и доверие действительно сложно его получить но возможно чисто когда ты отдаешь но не получаешь это ты может личность да
2: ты Гивер. окей скажи а как ты вот понимаешь угу. когда берешь человека к себе в команду что ваши ценности ходят ведь наверное же это же тоже важно
3: угу. Это очень важно. Это вот, так, в отношении к химии, да, должно быть. А здесь вот а, точки такие. Слушай, а, я провожу несколько встреч всегда а, и при этом же это стараюсь проводить их не в офисе, а где-то дистанцироваться. Мы уже я поняли, буду... где да. за
0: кофе.
3: Кофемания. да. То есть мы первое. Вот обычная история, где ты работал, что ты делал, чем ты занимался, для близко это одна часть. А второе, я пытаюсь немножко зайти на личную жизнь, да, чем человек интересуется, как он проводит свой досуг, кто у него в окружении, чем он интересуется, ходит ли он куда-то, как у него насколько он активен, чем и очень, очень показательно провалы. Да, вот не успехи, как мы любим, да, вот это. А где ты спотыкнулся и как ты из этой вылазил? Потому что провалы у всех одинаковые вернее, так, успех у всех одинаковый, а провалы у всех, ну, не, наоборот, там провалы у всех разные, а успех там редко у кого там он может быть одинаков. И как он вылазит из этой истории? А то это может быть бизнесовое или личное насколько у него там моральный дух хватает, как он это там преодолел. Вот это показатель тоже, который помогает сформулировать, сформулировать, видение, подойдем мы или нет. Какая Какая активность у него была там ранее, с кем он действительно общается, куда ходит. Это вот кажется вроде мелочь, но по крупинкам это создает картину. А дальше уже, если все окей, ты понимаешь, еще Отношения, опять же, те же самые ценности, принципы. За короткий промежуток времени это тяжело понять, а, вот, но если ты уже даешь шанс этому, то тут испытательный срок. Те же самые там, 2-3 месяца, где ты пытаешься уже немножко его а, ну, нагружать своими историями, своими факапами. И у меня есть такой принцип: а, каждому человеку, если он упрямый, нужно дать возможность, ну, так скажем так, Опуститься <с esp_> как, как одну в рамках там, своей сферы или там, своей деятельности, чтобы он от, оттолкнулся, не препятствовать. Не люблю микро Вот здесь. Там Вопрос,
2: где, где дно надо определить.
3: <с comprendre> ну, там ты уже пытаешься, если уже слишком низко понимаешь, как-то на этом как интуиции где-то он падает слишком низко, то ты его пытаешься уже поддержать. Конечно, это все индивидуально видит одно тяжело понять.
2: Есть сейчас вакансии какие-то у тебя? Кого набираешь в команду?
3: Есть. Одна вакансия, смотрю, в развитии бизнеса. Это коммуникация, взаимодействие опять, с частными рынка. Это банки, это мерчанты, это ассоциации. Поэтому мне нужен такая правая рука, которая поможет дальше развивать СБП.
0: Есть ты, зам- замену. <laughs> ты замену
3: а, Знаешь, этот а, интересный случай был. В центральный банк пришел мой однофамилец, вот, а, Кавригин, и весь, весь рынок мне пишет, типа, это твой знакомый пришел. <laughs> типа, что за хетка такая <laughs> устраивается? Вот. А, поэтому да, я готов там.
2: Ты узнал, скутеров, когда у него день рождения?
3: Мы уже встречались, конечно.
0: Это а, уже, знаешь, какой лишний вопрос, потому что если он про этого человека говорит, уже все, там уже галочка да. стоит.
3: Если была интересная ситуация, которая обещала, как на и меня свел сань Гимо, где я недавно выступал, и сейчас он периодически выступает. Ситуация. Меня пригласили выступить в университет Банка России перед прокурорами. Москвы. Там восемь человек было про как раз Финтех и СБП. А у них постоянно обучение, обновление, как какие сервисы есть, там связано там с мошенничеством, как это можно приключить, вообще понимать, что происходит на рынке. Я приезжаю, выступаю, вот, и уезжаю в Сколково на следующее мероприятие. А как у нас бывает? Обычно звонят с незнакомого номера, представляются главный прокурор Российской Федерации, старшего округа и все остальное. Вот. И я спускаюсь с лестницы, у меня такой звонок. Я беру трубку, и он такой, человек, я старший вот это. Я думаю, ну я тебя сейчас пошлю. Я тебе ну потому что уже ну, замучился. Вот. И был дождик, и я спотыкаюсь и отвлекаюсь от того, чтобы его послать, и слушаю дальше. И он такой продолжает, вы сейчас выступали в, в университете, рассказывали про СБП. И я такой думаю, ну я бы сейчас тебя послал. Вот. И он потом такой говорит, а не хотите ли вы выступить в МГИМО? завтра я такой А для чего как Говорит, я вас познакомлюсь там с доктором с доцентом который отвечает очень тоже интересно юриспруденция по защите цифровых активов которого уникально там несколько человек обучается я говорю да, конечно да вот я с ним не я созваниваюсь я еду на следующий день туда мы сидим в президиуме, просто понимаете, сидит э, депутат Госдумы Аксаков, э, министры налоговой, энергетики, э, вот. Я самый молодой, там среди них сижу, вот, а через некоторое время, через 2-3 месяца меня вот буквально недавно тоже пригласили с магистрами будущими пообсуждать, мы вместо пол, полчаса-два часа сидели, обсуждали, опять же диалог, и опять же коворги. опять же такая, знаете, ситуация, возможность, ты или послал бы, да, а тут тебе в GMO,
0: вот разные веса. У тебя вот это вот. Вот все, так все вот
2: да, работает
0: слушай, слушай, вот это все мне вот кажется, да, э, как это. А, у нас был вопрос, вот что для там для э, гостей мы, что для тебя там продажи, что для тебя там сервис, что для тебя маркетинг. Я понимаю, что для тебя все это нетворки. Правильно? Да. здесь нету разделения, ничего. Это просто двигаться вперед, общаться, открыть, до, до, до доверие, помощь, и так далее. И тогда ну, у тебя. Антон, же...
2: не, не совсем общаться, надо давать.
0: Ну, я Давай, конечно, давать, конечно, я, я, я отметил, да, что давать. Да. И, так далее. и тогда да. у тебя все будет.
3: Да, да, если в двух словах, то все верно. Нужно больше отдавать, а получение, оно придется позже. Когда ты понимаешь, что ты можешь отдать чем-то, как-то компенсировать, то это.
0: То есть работа в долгую. Ты... Да, сто процентов.
3: Никаких спринтов. Спринты быстро потом Также, не как с
2: стартами тоже, да. Это не короткая история. Андрей, скажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет? Вот. Кроме нетворкинга.
3: Ух ты, хороший вопрос. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Что меня вдохновляет? Меня вдохновляет сложная задача, сложная задача, которая вот необычно сложная задача. если мы говорим про какую-то работу, вдохновление. Я люблю результаты, ну то есть мне нравится и сам процесс, и результаты. Но вдобавок к этому мне вдохновляет Давайте так, у меня есть там цель или миссия, скажем так, для меня, которую я сам сформулировал, и к я иду. А, как бы это ни банально звучало, мне хочется, как, знаешь, так, оставить след да, после себя. И мне, чтобы это сделать, необходимо какой-то масштабный проект и изменения изменения, они всегда делаются, каждый день нужно делать что-то новое, вот, и у меня какое-то такое есть вот это желание хоть чуть-чуть изменить, хоть вокруг себя людей или мир, вот, не только вот именно отдавая уже, рассказывая, показывая, особенно если вокруг меня есть люди, которые у нас общие ценности и принципы, и э, вот есть точки пресечения, вот это прям заряжает. Вот это прям заряжает. Вот заряжает общение. Опять же, здесь мы не опять не нетворкинга говорим, а именно вот общение, м-, когда ты с человеком находишь что-то общее, и вот это прям синергия, сила, друг друга подбадриваешь, и ты идешь вперед. Вот мне очень близок эффект синергетический, когда в в Apple Стив э, Стив Джобс и возник. э, он голова продукты возник, а Стив э, Джобс он э, продавец. И вот это такая пара она в моем понимании всегда работает. Это может быть в рабочем, это может быть в отношениях. То есть ты друг друга всегда должны поддерживать, подкидывать, где-то челленджить. И это будет срабатывать. И это мотивирует дальше что-то узнавать новое. А
2: ты кто? Ты Джобс или Возник?
3: Я Джобс. Как бы это громко не звучит. Есть человек. (laughs) Есть продукт «Голова», «Мозг», который я поражаюсь, как он это все делает, как это работает, я не знаю. Но я думаю, на
0: рынке вы скоро это увидите.
2: Круто. Круто. Ну и на этой оптимистичной ноте
0: что на этой оптимистичной ноте?
2: Мы можем. Я думаю, что нам надо завершаться.
0: Ты думаешь? Думаю, что да. Андрей, готов завершаться?
3: Да, в принципе, да, конечно.
0: Видишь, вопрос надо же задать. Окей, да, сегодня было очень интересное и такое увлекательное путешествие с Андреем Ковригидом. Это с вами был подкаст «Продажи в огне». С вами в студии были Роман Магдаленко
2: и Антон Борода.
0: Вот И сегодня мы обсуждали, что такое нетворкинг-коворкинг. Спасибо всем. До новых встреч. Всем пока-пока. Love. Rock. Fire. Sales on fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love seren. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team – надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team – опыт, инновации, успех.
1: SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C. Salesy.ru.